0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous allons commencer, je crois il est 29, mais ça me laisse le temps de vous souhaiter une bonne année. De vous remercier d'être venu euh, si tôt dans l'année, puisque le, le 5 janvier n'est pas une date très facile, pour, et le matin en plus, pour se, se déplacer. Et nous abordons donc aujourd'hui la, la cinquième année de ce que je voudrais appeler plutôt une enquête qu'un cours, une enquête qui est définie par le titre même de, 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 de notre chaire du, du Collège de France, c'est par « Philologie de la civilisation japonaise ». C'est un terme assez euh, difficile, et j'ai constaté que plusieurs euh, amis et collègues, même les mieux intentionnés, euh, en général, laissaient tomber l'un des, des termes, soit « philologie », on, on présente ma chaire comme « philologie du japonaise ou bien « la civilisation japonaise », mais pas « philologie de la civilisation japonaise ». Vous savez bien que c'est un, un titre un peu euh, provocateur qui est destiné, à, à bien, bien sûr, à définir euh, ce, que, ce qui nous intéresse ici. Bon, je, le, civilisation ou, ou culture, j'ai mis civilisation simplement par euh, respect pour euh, mon maître Bernard Franck qui avait ici la première chaire de civilisation euh, japonaise. Et euh, l'orientation générale de cette enquête, n'est-ce pas, c'est que nous sommes partis d'une constatation qui se vérifie, quelle que soit l'époque de l'histoire japonaise, il y a toujours eu, il y a toujours au Japon, une question de la langue qui s'est manifestée plus ou moins explicitement selon les âges, mais que l'on peut toujours retrouver sous les grands épisodes culturels, en particulier littéraires, et ceux qui nous intéressent en priorité dans ce cours. Alors Quelle est cette question de la langue Expression que je reprends bien sûr de l'histoire moderne de la Grèce. Il convient évidemment de la comprendre dans un sens fort différent du, du cas grec. Il ne s'agit pas, pas seulement de savoir si l'on doit écrire dans la langue classique ou la langue moderne, ce qui était la question grecque. Dans le cas du Japon, pays dont on peut dire que l'essentiel de la culture est d'origine continentale, c'est-à-dire chinoise, même quand elle a été médiatisé par la péninsule coréenne, cette question de la langue est issue de la relation, peut-être vaudrait-il mieux, vaudrait mieux dire de la confrontation entre deux aires ethno-linguistiques. J'emploie un dessin, un terme qui puisse passer pour neutre. Dont l'une est très nettement secondaire par comparaison avec l'autre, dans ses rapports historiques avec l'autre. Cette situation n'a rien d'original. Elle se retrouve dans toutes les cultures de l'Eurasie et probablement de nombreux autres endroits du monde. La question de la langue en Grèce, telle qu'elle s'évite en Grèce même à partir du XIXe siècle jusqu'en 1976, vous savez que c'est l'époque où elle a été résolue politiquement par la chute du régime des, ce appelait le régime des colonels, cette question de la langue s'était posée auparavant dans l'Europe latine depuis des siècles, avec des périodes de paroxysme autour de la Renaissance, pour se résoudre au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle revient avec une acuité inouïe au long du XIXe siècle, avec la naissance des mouvements nationalistes européens, mais aussi dans d'autres pays de l'Orient et de l'Asie orientale. Elle est encore très vivante et loin d'être résolue dans les pays de langue arabe. Il y a donc des questions de la langue. Cela est évident. Mais malgré tout, la situation japonaise mérite que l'on s'y arrête plus longuement. Ne considérons ici donc que le cas de l'Asie orientale. Ceux qui suivent ce cours savent que nous préférons désigner le continuum culturel de cette région du monde par une expression qui a commencé à s'imposer au Japon au tout début de ce siècle, ce qu'on appelle le Kambung bunkaken -bun la sphère culturelle du chinois classique. Rappelons qu'il s'agit pour l'époque actuelle de la zone qui englobe la Chine, la Corée, le Vietnam et le Japon. Les trois pays qui sont dans une situation de secondarité à l'égard de la culture chinoise ont au sans aucun doute de ce fait même de nombreux points communs entre eux, qui sont très intéressants à étudier. Et les recherches récentes menées au Japon, mais aussi par certains chercheurs chinois, de Hong Kong notamment, les mettent de plus en plus clairement en évidence. Mais il y a un fait tout aussi indéniable, malgré ces points communs, et je le souligne sans autre intention que celle de rappeler l'évidence, nullement pour participer à un quelconque discours sur une singularité japonaise, puisque toutes les cultures sont singulières. Ce fait consiste en ce que la culture japonaise soit la seule de ces cultures que l'on pourrait appeler dérivée de la chinoise, à s'être posée, non pas comme subordonnée à son modèle, mais comme égale à lui, avant de s'enhardir ensuite jusqu'à prétendre à la supériorité. Mais il s'agit d'un développement plus tardif, que nous n'étudierons pas. Cette position de principe n'a pas été forcément exprimée explicitement comme telle dès le début de l'histoire japonaise, mais la comparaison précisément avec les autres cultures secondaires d'Asie orientale montre une attitude particulière des Japonais à l'égard de leur langue, attitude qui fit ensuite l'objet d'énoncés plus explicites, mais qu'il est néanmoins possible de repérer très tôt dans les textes fondateurs de la tradition littéraire japonaise. Nous avons déjà plusieurs fois fait allusion au célèbre épisode du premier poème japonais de forme classique, le Waka, qui est placé dans la bouche du dieu Susanoo no Mikoto et consigné dans les deux textes les plus anciens du Japon. Je n'y reviens pas, c'est le prototype du, 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 du waka japonais. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé. Il se caractérise déjà, non seulement ce waka, ce, ce poème japonais, donc, par sa forme, qui restera immuable, je simplifie un peu les choses, pas mais euh, par les particularités aussi de son vocabulaire particularité dont la plus importante est qu'il exclut les mots chinois pour ne recourir qu'à des termes perçus comme purement japonais. Inutile de redire ici qu'il s'agit en l'instance d'une perception purement subjective, les japonais de l'époque n'ayant pas les moyens philologiques et linguistiques de déceler les emprunts chinois, non seulement chinois d'ailleurs, mais coréens et haïnu, qui se cachaient au cœur de leur vocabulaire, réputé le plus pur et archaïque. Mais ceci est une autre histoire et qui nous donne l'occasion, en passant, de rappeler à quel point nous avons besoin d'un dictionnaire étymologique du japonais digne de ce nom. Il n'en existe pas. Il existe des dictionnaires étymologiques, mais aucun ne, ne peut répondre à nos besoins. Il y a des projets qui se font, et j'espère qu'ils aboutiront. Mais euh, cet épisode donc, du poème de Susanoo no Mikoto, pour célèbre qu'il soit, n'est pas le seul témoignage de l'attention particulière dont la langue japonaise faisait l'objet dès l'époque la plus ancienne. Et je voudrais euh, rapporter ici, en préambule, en quelque sorte, au cours de cette année, un autre épisode révélateur. Lors du colloque de rentrée du Collège de France, euh, d'octobre de, dernier, consacré à la lumière, j'ai eu l'occasion de partir de l'une des scènes les plus connues de la mythologie japonaise, celle de l'occultation de la déesse solaire Amaterasu, Amaterasu no Mikoto, Amaterasu no Okami, qu'on appelle aussi parfois Hinokami, n'est-ce pas, la, la déesse du soleil, qui gravement insultée par son frère Susanoo no Mikoto, toujours lui, n'est-ce pas Mais là, c'est euh, celui qui a fait le waka, c'est en quelque sorte la version repentie du personnage. Donc, insultée par Susano no Mikoto, elle se retire dans la grotte dite Amano Iwato, vous trouverez, je, je, je mets les, 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 les termes un peu plus loin, ou, ou, ou Iwaya, selon les variantes, dont elle referme sur elle le lourd rocher qui sert de porte et de toponyme aussi, n'est-ce pas, Iwato, la porte rocheuse, en quelque sorte. Elle prive ainsi les dieux de la lumière du soleil. Le Kojiki, la chronique des choses anciennes, comme on dit parfois euh, traduit, qui date de 712, donc le premier monument de, de la littérature, de la mythologie japonaise, donne la version la plus détaillée et la plus pittoresque du stratagème dont usurent les dieux, les dieux, donc euh, des autres dieux, qui sont déboussolés littéralement dans les ténèbres, puisque euh, la déesse du soleil n'étant plus là, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière dans le monde. Alors donc, euh, ce pittoresque strat stratagème pour faire sortir la déesse lumineuse de son antre, grâce au spectacle coquin donc, de Ama no Uzume, pas, qui, en se dénudant progressivement, fait rire les divinités euh, débonnaires, au goût somme toute assez simple, dont les rires suscitent la curiosité de la déesse du soleil. Vous voyez qu'elle elle, elle va sortir, « Hosomeni Akete », n'est-ce pas ?« Iwato Hosomeni Akete », elle en trouve légèrement le, le rocher et euh, elle finit par sortir de la caverne, et les dieux s'assurent qu'elle ne pourra y remettre les pieds. C'est un, 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 un thème très très répandu, je vous en donne ici des versions modernes, vous voyez pour vous montrer à quel point, enfin tout le monde connaît cette version au Japon, vous avez, vous avez des versions de plus en plus, euh, de plus, en plus modernisées, donc, euh, et euh, ça montre bien que c'est la version euh, standard. Donc, comme mon propos était alors de traiter de la lumière, je, voici le vocabulaire. Je ne me suis pas étendu sur les variantes de ce récit. Donc, quelques-unes concernent en revanche directement notre présente enquête. Il se trouve que cet épisode, ô combien fameux, se trouve aussi relaté dans l'autre grand, grand monument littéraire du Japon classique, ce qu'on appelle les Annales du Japon, Nihon Shoki, qu'on traduisait parfois, dont la lecture japonisée était le Yamato Bumi de 720. Contemporain, donc quasiment contemporain du Kojiki. Or, la narration qui est faite dans ce second ouvrage diffère en plusieurs points de la première, dont l'un des moindres n'est pas l'absence de l'épisode drôlatique du Kojiki. Il n'y a pas de striptease en quelque sorte. Si nous avons bien Amanozume comme protagoniste et son baquet renversé, et d'ailleurs ce simple élément, vous savez, elle danse sur un baquet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, bon, euh, voilà, voyez ici, il est mieux représenté. Euh, Enfin, il est mieux représenté pour nos conceptions modernes, bien sûr. Donc, ce simple élément, d'ailleurs, euh, qui reste, donne à penser que les lettrés du, du Nihon Shoki ont, ont édulcoré les, les, les détails puisque le, 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 ce, ce baquet, ok, est un élément assez, assez vulgaire et donc qui va bien avec la danse du ventre, en quelque sorte, que fait Amano Zume. Euh, on a enlevé la danse mais on a gardé le baquet, ce qui montre bien que c'était un élément primordial. Donc, il n'y a pas d'effeuillage dans le Nihon Shoki. En revanche, une tradition postérieure recueillie. Alors, bon, je, je, je laisse, Il y a aussi une autre, euh, une autre tradition qui dit que la déesse aurait récité une comptine, n'est-ce pas Une comptine au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle aurait, aurait fait le, décompte des, 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 des nombres japonais traditionnels. Shitofta mi yo, itsu, mutsu, nana yo, etc., etc. Euh, je, je le mentionne ici simplement pour montrer que dans une des variantes, il y a déjà un acte de langue nest pas Un koto au hasard, en quelque sorte. Mais euh, c'est un ajout euh, postérieur qui est conservé dans le Kongo de 807 et je n'ai pas lieu d'en faire état ici. Il est, il est une, revanche, une variante, en revanche, sur laquelle on vient de nous arrêter. L'une des particularités du Nihon Shoki est qu'il ne se présente pas comme une narration uniformisée, lissée, en un récit continu, mais qu'il prend soin, dans ses parties plus anciennes, concernant ce que nous appellerions la mythologie, de rapporter des variantes narratives provenant d'autres livres, des livres dont il ne nous reste malheureusement plus de traces, si ce n'est peut-être le Shui justement, mentionné plus haut, euh, une, une, bon, ce qui se présente comme une chronique du clan des Imbe, mais je ne reviens pas là-dessus. Donc ces narrations alternatives sont présentées dans le corps même du texte, du Nihon Shoki, introduite par la formule que je vous donne ici, Ishō n'est-ce pas, ou bien Shitobumi euh, il est rapporté dans un livre. On sait que le Kojiki antérieur se présente comme la mise par écrit de la main du lettré Ono Yasumaro, euh, donc mort en 723, de ce qu'un personnage du nom de Hieda no Are aurait mémorisé des anciennes traditions historiques. Comme on sait, l'opinion prédominante depuis l'époque d'Edo au moins est que Are serait une femme, peut-être une officiante de sanctuaire, une Miko dont le clan aurait pour ancêtre rien moins que aman Ouzume elle-même. Elle aurait appris par cœur tous les textes historiques. Je retiens la version féminine de Yeda Nohade, n'est-ce pas C'est celle qui est la plus connue et qui est la plus parlante, enfin, en fin de compte. Et elle se met en même temps dans, dans une certaine tradition euh, euh, divine. Donc, elle aurait appris par cœur tous les textes historiques accessibles à son époque, qui sont souvent appelés les Teheki, n'est-ce pas les, les, oui, c'est la dernière ligne, les Teiki, les chroniques impériales, ou bien les Keuji, les anciens, les anciens discours. Je suis désolé, je n'ai que, que les caractères simples, simplifiés à mettre à votre disposition, c'est trop compliqué d'aller chercher les, les anciens, euh, j'essaierai autant que possible de le faire, mais là je n'ai pas eu le, le temps. Donc euh, elle aurait retenu par cœur ces, ces, ces textes ou euh, traditions qui auraient abondé au 7e siècle et dont on, on ne connaît malheureusement presque rien. N'insistons pas sur ce cas de curieux d'ailleurs ce détour de l'écrit par l'oral avant de revenir à l'écrit des, des textes écrits qui auraient été mémorisés par euh, Adé et puis qui ensuite auraient été repris par écrit. Il se peut aussi que les Kyuji étaient transmis oralement et, les, et que les Teiki étaient, étaient aussi des lignées impériales apprises par cœur. Mais il est de toute façon aussi peu vraisemblable qu'une grande variété de traditions orales ait été maîtrisée par une seule personne. Les livres et ouvrages, donc les isho, auxquels fait allusion le Nihon Shoki, pourraient effectivement être ces chroniques et discours. Il se peut aussi que ce soit des ouvrages inexistants, un terme vague qui ne recouvre que les traditions orales, mais que l'on attribue à des histoires rédigées par imitation des sources historiques chinoises. Quoi qu'il en puisse être, artifices littéraires ou traditions mythologico-historiques réellement attestées, nous trouvons dans les chroniques du Japon une variante on ne peut plus intéressante pour notre propos. Dans celle-ci, on ne trouve plus Amano Uzume no Mikoto, mais deux divinités masculines qui déploient des talents cette fois autres que chorégraphiques pour faire sortir la déesse du soleil. Il s'agit du dieu Amano Koyane, tout d'abord, qui reçoit mandat des autres dieux pour prononcer une prière. Le, 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 le kojiki dit euh, nomi mawa, no, je, je, je prononce à la, à la moderne soit nomi mosashimeki il est précisé que ce dieu est l'ancêtre du clan des Nakatomi, des Nakatomi mais donc euh, indirectement des de, de, de Fujiwara, n'est-ce pas Alors, passons sur les préparatifs concrets du dieu. On y retrouve le, le, toutes, les, tout, 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 les, toutes les choses, euh, les paraphernalias, comme on dirait, de la, de la, de la, de la, la liturgie Shinto, n'est-ce pas L'arbre Sakaki, le miroir sacré, le joyeux recourbé de huit pieds, les cordes tressées, les yu, n'est-ce pas Tout cela réunit, c'est le dieu Ftotama no Mikoto, décrit comme l'ancêtre du clan des Imbe, donc les grands, les grands concurrents des Nakatomi, des grands rivaux des Nakatomi. Donc c'est le dieu Ftotama no Mikoto qui récita, alors le texte, le texte du, du, du Nihon qui dit, il récita une prière d'éloge ample et sincère. Vous voyez Shiroku Atsuku, alors Tataenori... Euh, ou bien, enfin, il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de, de le dire, mais, Tata e Goto nomi maoshiki. Nomi maoshiki pas Retournons à la lecture, Tata e Goto. Nous avons dans les différentes variantes proposées auparavant d'autres mentions de prière, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais dans l'épisode qui nous intéresse ici, cette prière, dont il est précisé qu'elle a des qualités particulières, elle est ample, c'est-à-dire qu'elle n'est pas brève, mais développée, c'est-à-dire linguistiquement riche, elle est aussi ardente ou sincère, donc « hiroshi » atsushi ». Ces deux adjectifs, ici en forme adverbiale, décrivent un style. Ce sont des termes de critique littéraire, en quelque sorte. Ils sont très importants, car ils expliquent le résultat de cet acte de langage. La déesse du soleil, Hinokami, qui est tapie derrière sa paroi rocheuse, entend cette prière. Et le Nihon Shoki nous rapporte sa réaction, ce qu'elle se dit à elle-même, « Noritamawak. Voici ses paroles ». Ces derniers temps, donc je vous donne le texte ici la, 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 en, 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 en kakikudashi, n'est-ce pas Je ne vous donne pas le texte en plus. Ces derniers temps, donc Konogoro, on m'a imploré à plusieurs reprises. Et vous voyez, « shito Sawani mo sedomo euh, Il faut dire « Sawani. Shito Sawani on, on m'a imploré à plusieurs reprises, mais jamais encore il n'y a eu de si belles paroles dites. Imada Kaku Iyukoto, il faut dire, Iyukoto no wa Arazu. Et le résultat est inéluctable. Elle entr'ouvrit légèrement la porte rocheuse pour regarder l'acte de curiosité divine, n'est-ce pas Misonawashiki. Et la narration reprend son cours alors que, comme nous connaissons, la déesse est arrachée à sa caverne et le monde retrouve la lumière. Nous découvrons donc ici un processus tout différent de celui qui est le plus connu de la tradition comme du grand public. Ce qui fait sortir Amaterasu de sa caverne, ce n'est plus le vacarme des dieux qui s'esbaudissent devant la danse lubrique d'Amano Uzume. On peut se plaire à imaginer l'ambiance, les dieux sous l'aspect de voyous éméchés qui rient, crient, sifflent comme dans un bouche de bas étage, faiblement éclairé par les torches de fortune. Rien qui puisse présenter les divinités du Japon sur leur meilleur jour, donc, bien que l'on puisse ressentir une certaine sympathie à leur égard. Mais ce n'est pas ce que l'on attend d'une présence divine. Dans cette variante, si, en revanche, centrée sur l'acte de langue, la, divinité, la dignité divine reprend plus ou moins ses droits. En tout cas, nous voyons la déesse principale du panthéon japonais qui ne cède plus à une curiosité de mauvaise alloi, mais se montre sensible à la beauté de la parole. « Iyukoto no tsukushiki » La beauté, exprimé par l'adjectif que l'on retrouve tout au long de l'histoire de la langue japonaise, Utsukushi, et qui est le terme le plus général pour désigner la beauté formelle. Et évidemment, je ne peux m'empêcher de faire référence ici à ce qui a fait l'objet de ma, de, ma, de ma leçon inaugurale, le discours du prix Nobel de Kawabata, où, où, qui était intitulé Utsukushi Nihon no Watashi, et dont j'avais montré que lorsque... Kawata parlait de la beauté du Japon, il s'agissait de la beauté de la langue japonaise. Et vous voyez que nous avons au deux, au deux, entre euh, disons, 720 et euh, 1968 les deux termes « utsukushi pour, » pour juger la langue. Donc la parole « Iyukoto, littéralement les mots que l'on dit, Ici encore, avec le terme le plus durable de la langue japonaise pour, désigner, pour se désigner elle-même, le mot koto que l'on retrouve dans kotoba, donc le, le mot, l'unité fondamentale de la langue, et dont l'étymologie traditionnelle est la, les feuilles de parole, kotoba, n'est-ce pas Bon, je, je, là encore, pour vous insister sur l'importance d'un dictionnaire étymologique, le, le ba n'est certainement pas feuille au début, il faut sans doute le, le rapprocher du mot... Hashi, Hata, etc., c'est-à-dire l'extrémité, le, la, pointe, la pointe des mots, l'unité le, le, euh, ponctuelle, Ha, Hashi, d'un terme plus général qui est l'acte de parole, qui est le, le Koto. Mais enfin bon, ce sont des, des suppositions. Donc nous avons ici un jugement divin sur la beauté de la langue des prières. La suite du même passage qui décrit les séquelles de l'épisode nous dit que le dieu Amanokoyame, de Nokoyane, reçut la charge de la récitation des grandes prières, Ftonorito, c'est le dernier mot, Norito, ici, n'est-ce pas, les prières, pour les cérémonies de purification, Hadae. Ainsi donc, le jugement de la déesse sur la beauté des paroles de la supplique à elle adressée est à l'origine de l'autre grand genre littéraire ancien du Japon, la prière Norito. Le Norito, la prière liturgique, comme le Waka, sont donc d'origine divine, Attesté dans les premiers monuments de la, de la mythologie japonaise. Il faut aussi bien, euh, bien sûr prendre comme un abus de langage le terme Shito, n'est-ce pas lorsqu'elle dit Shito lorsque la déesse dit Shito savani euh, il est clair que d'après le, tout, tout le contexte, le, le contexte qu'il n'y a eu que des dieux pour énoncer les prières. Shito est à prendre littéralement comme en français l'on, n'est-ce pas euh, Le on qui vient de homme. Des dieux prient d'autres dieux. Et leur acte langagier constitue un modèle pour l'humanité qui apparaîtra plus tard. Pour les waka comme pour les, nori, les noritos, il s'agit de créations divines antérieures à l'apparition de l'humanité à proprement parler. Les deux genres partagent en outre, en plus de leur incontestable origine divine, un point commun tout aussi manifeste, une contrainte littéraire majeure que vous connaissez bien sûr, l'interdiction d'y utiliser tout vocabulaire sino-japonais et donc l'obligation de n'avoir recours lexique purement japonais au Yamato Kotoba. C'est tout à fait logique du point de vue de la raison mythologique. La Chine n'existe pas encore, ou elle existe dans une autre dimension mythique qui n'est pas celle de la fable japonaise. Le plus ancien corpus de Norito, contenu dans le Engishiki, n'est-ce pas que je vous donne ici, de 927, a servi de modèle à toutes les compositions postérieures, y compris à l'époque moderne, et on y retrouve un vocabulaire et un phrasé archaïque ou archaïsant tout à fait en accord avec ce que nous a transmis le Nihon Shoki. Le terme même de « norito » est lié au langage. Les étymologies les plus plausibles l'analysent en « nori goto », donc « nori » et « koto », deux mots qui se trouvent par ailleurs dans l'épisode que nous venons de voir. Le verbe « noru », c'est celui utilisé pour rapporter les pensées d'Amaterasu, n'est-ce pas ?« nori tamaite », donc ce verbe noru qui signifie dire, proclamer euh, en parlant d'un supérieur et qui est évidemment relié au terme nori que nous connaissons bien par nos poèmes puisque c'est la traduction japonaise du mot sanskrit dharma euh, et, et, le, et le chinois fa prononcé ho en japonais. Donc c'est l'aboutissement, la, 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 la reprise, la bouddhisation d'un terme très ancien euh, propre aux, aux, aux divinités à l'origine. Et le, le taux le de norito serait l'abréviation de koto, donc de kotoba. Le norito serait donc une parole de proclamation qui n'est jamais une prière personnelle, mais une déclaration solennelle due, lue à l'occasion d'une cérémonie shinto. Il est intéressant d'ailleurs de rappeler que les liturgistes donc, du, du shinto font grand cas de la correction de la prononciation du Nolito, -ce, ce qui rappelle un peu le, 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 le fait que ce qui a ému la déesse, c'est le, le, le caractère particulier de la récitation « shidoku atsuku ». Nous voyons donc qu'une variante moins connue, mais tout aussi vénérable dans son attestation littéraire du célèbre mythe japonais de la caverne, est directement liée à la conscience de la langue japonaise comme expression particulière propre à émuvoir les dieux eux-mêmes. C'est en réalité leur propre langue, la langue des dieux. Il est normal qu'elle ait prise sur leurs émotions. Mais le jugement esthétique qui est émis par la déesse du soleil lui confère une qualité supplémentaire, la beauté. Nous ne reviendrons pas ici sur la célèbre préface japonaise du Kokin Wakashu de Kinotsu n'est-ce pas, de 905. Nous l'avons déjà plusieurs fois mentionné dans les cours précédentes. Euh, qui, euh, mais ne l'oublions pas que la poésie japonaise y était décrite dans cette préface comme capable de remuer le ciel et la terre, n'est-ce pas donc c'est euh, Amatsuchi, et inspirer la pitié aux démons et aux dieux, Onikami. Les commentateurs japonais comprennent littéral, généralement ciel et terre comme signifiant justement les dieux du ciel et les dieux de la terre, Amatsukami et Kunitsukami. Il est alors loisible de considérer que cet épisode est l'une des sources reprises par le Kokinshu où se démontre l'action de la langue sur les dieux eux-mêmes. On pourrait voir dans cet adjectif Utsukushi l'équivalent de ce que dit le dieu de la Bible dans sa création, et Dieu vit que cela était bon. Ici, c'est Amaterasu voit que cela est beau. Ce préambule était donc utile pour nous rappeler ce que nous ne serions, euh, serions appelés appelé autrement qu'un fait et qui n'est nullement une prise de position. Depuis les tout débuts de l'histoire japonaise est attestée une conscience très claire d'un statut unique de la langue japonaise en tant que langue des dieux. Avant même que d'être celle de la maison impériale et du peuple japonais. Il est toujours délicat d'émettre péremptoirement des jugements généraux qui pourraient être un jour ou l'autre infirmés. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne trouve nulle part dans la sphère culturelle du chinois classique, n'est-ce de pas, d'exemple d'une langue secondaire par rapport au chinois, comme le sont donc le, le, le japonais, le coréen, le vietnamien, et qui soit aussi clairement posée comme d'origine divine. Ce statut principiel de la langue, nous ne saurions dire s'il est déjà une réponse aux défis posés par les langues continentales. Ça se peut. Non seulement le chinois, comme l'idée qui nous en viendrait à première vue, n'est-ce pas, mais aussi les langues de la péninsule coréenne. Nous savons en effet à présent, grâce aux travaux du grand linguiste Alexander Vovin, qui, qui enseigne maintenant à Paris, n'est-ce pas, que je vous encourage à aller écouter, qu'une grande partie des rencontres de vocabulaire entre le coréen et le japonais, que l'on avait souvent. Euh, euh, Utilisés pour démontrer une parenté génétique des deux langues, donc une grande partie de, ce, de, ces, de ces rencontres de vocabulaire dans le vocabulaire fondamental peuvent être analysées comme des emprunts du japonais aux diverses langues coréennes. Le japonais, comme langue empruntant, se trouvait donc en état de secondarité aussi face aux coréens à une certaine époque. Et ces éléments du mythe pourraient constituer une réponse à cette situation de secondarité. Mais là, nous sommes dans le mythe d'avant le mythe, alors je n'insiste pas. Donc c'était un premier préambule, mais euh, avant que d'aborder le texte de cette année, qui nous fera découvrir un nouvel aspect de cette philologie japonaise telle que nous essayons ici de la cerner, il m'en faut présenter très rapidement, dans cette dernière partie du cours, un passage qui expliquera mon choix. Il est tiré du cinquième livre, du, 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 du livre qui nous intéresse, n'est-ce pas le le Senjusho, les extraits d'un florilège, je reviendrai sur ce titre, qui va nous occuper dans les prochaines leçons. C'est sans doute l'épisode qui en est le plus connu, et l'on comprendra vite pourquoi. Mais c'est aussi un épisode qui n'a pas été compris en sa profondeur par les commentateurs qui s'y sont atta attaqués, et dont il me semble que l'enseignement est à chercher ailleurs que dans ce que l'on a essayé d'y voir. L'explication que nous en donnerons ici fera comprendre pourquoi nous en faisons l'emblème du cours de cette année. Donc c'est un un excursus que je vous propose maintenant. N'insistons pas pour l'instant sur la composition du Senjusho, dont le titre lui-même est déjà fort délicat à traduire. Vous en avez une tentative ici. Retenons qu'il date, selon toute probabilité, du XIIIe siècle, de l'époque de Kamakura, donc, mais qu'il se présente comme une série d'épisodes anecdotiques au nombre de 120 environ concernant la vie de l'un des plus grands poètes de l'époque de Heian, Saigyo. 1118-1190. Entré en religion en 1140, alors qu'il avait 22 ans, il mena dès lors une vie d'errance partagée entre l'érémitisme et la composition poétique. Mais il était ermite à la mode des lettrés cachés de Chine et du Japon, les Injans, ou Inshi, c'est-à-dire qu'il ne, ne fuyait pas la compagnie des hommes, mais choisissait ses interlocuteurs. On se souviendra, encore une fois, que dans le discours du prix Nobel de Kawabata, décidément source inépuisable de références, Kikai le disciple du grand moine Myoë -e, relate le dialogue que son maître eut encore tout jeune, puisque Myoë -e est né en 1173 et est mort en 1232, et Saigyo est mort en 1190. Donc l'entrevue avait lieu lorsque Saigyo avait 17-18 ans et Kikai euh, aurait eu à l'époque 12 ans, n'est-ce pas donc, et bon, Il s'en souvenait malgré tout. Celui-ci, donc, Saigyo révèle à l'adolescent que les objets phénoménaux qui sont le thème de ses poèmes, les fleurs, la lune, etc., sont en réalité vides. Ce sont des notions vides, komo, et que ses œuvres sont en fait des paroles de vérité, des shingons, des mantras. Et en définitive, finit-il par révéler, il ne s'agit toute sa toute sa création poétique n'est que l'aspect la, la, véritable de l'ainsi venu, n'yorai no shin no shintai no gyōtai nadi. Dans cette entrevue, le poète, poète moine, -ce pas, certes, mais avant tout poète, Saïo, qui parle de son œuvre, dévoile au jeune homme l'ultime vérité de la poésie. La poésie n'est autre que la forme véritable de, euh, de l'ainsi venu Nyorai, qui est Dainichi. Nous retrouvons dans l'épisode que nous présentons ici, cette idée de la révélation poétique, mais nous allons voir sous quel aspect. L'histoire qui nous intéresse se trouve à la fin du livre 5, du livre 5, c'est-à-dire grosso modo au milieu de l'ouvrage puisqu'il en comporte 9. C'est la 48e des 120 histoires que compte la plupart des éditions. Elles portent des titres variés mais tous de même teneur. Ici, donc c'est « Ningyo tsukuru koto » ou « Ningyo tsukuru no koto koyasan de oite Ningyo tsukuru koto » Je vous donne ici l'une des. Les, je vous présenterai, je ferai une, une liste des, 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 éditions pour la, des éditions les plus accessibles pour la prochaine fois. Donc, euh, elles portent des titres variés selon les éditions, mais euh, signifient euh, tout, toutes euh, revenant à peu près au même. Sayo confectionne une figure humaine, Ningyo, ici, vous voyez, au Mont Koya. Remarquez que le kyo, le gyo, c'est le même mot que gyo de gyo qu'employait euh, Sayo tout à l'heure, dans l'extrait le, précédent. Le terme utilisé peut être tout simplement hito au lieu de ningyo et même aussi kotsunin, hone no hito, n'est-ce pas Un homme fait d'ossements. C'est sans doute ce dernier mot qui décrit le mieux cette espèce de Frankenstein ou de golem accommodé à la japonaise, comme nous allons le voir. L'histoire a pour cadre le mont Koya. Le célèbre mont... Alors, je vous inviterai à suivre... Je, je ne vais pas, nous ne faisons pas un cours de langue, donc je vais simplement reprendre quelques termes euh, tout au long de ces... Euh, ceux qui connaissent le japonais pourront suivre ce euh, sisi, et le reste, eh bien, je vous donne la traduction, donc vous n'avez pas à connaître le japonais. Donc, l'histoire a pour cadre le mont Koya, la célèbre montagne, dont, enfin, montagne, c'est bien exagéré, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose autour, autour de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont Kukai avait fait son lieu de pratique dès 816, n'est-ce pas Et où il s'est rendu en alternance avec le toji, donc le, 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 le grand monastère de, de Kyoto, de Heiankyo de l'époque, et dont il était aussi le, 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 le responsable, puisque les deux, les deux, les deux, les deux lieux euh, saints, ce qui va devenir des lieux saints, lui ont été confiés par l'empereur Saga. Ce n'est que l'un des nombreux hauts lieux religieux auxquels se rend Saigyo pour méditer et composer. Mais ce qu'il va y faire est peu banal. Alors, euh, il y a une petite, euh, une, une petite, un petit problème littéraire, nous reviendrons là-dessus, c'est qu'il vaudrait mieux traduire ces, ces histoires à la première personne du singulier, n'est-ce pas ?« Je, je ». Vous allez voir que je vais alterner, parce que pour les besoins de la, de la narration, entre « je » et « il ». Mais n'oubliez pas que ces euh, histoires sont censé être de la bouche même, enfin du, de la plume même, du pinceau même de Saïgyo. Donc il faudrait traduire par « je ». Mais je, pour l'instant, je, 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 je vais le mettre à la troisième personne. Donc vers la même époque, nous dit le comte, alors qu'il demeurait au profond du Koya, donc au profond de la montagne du Koyasan, dans ce grand temple, ce grand lieu sacré de la province de Wakayama, il allait, les nuits de pleine lune, contempler le paysage en compagnie d'un saint homme, Higili, de ses amis, qu'il rencontrait sur un pont. <rire> On sait en effet que la composition poétique se fait de préférence en compagnie. Quant à la lune, c'est la pleine lune, et elle seule qui est digne d'être objet de poésie, comme le rappelait Jacqueline Pigeot. Pas Mais le poète joue de malchance. Pas le, 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 le poète joue, joue de malchance et euh, le saint homme, le euh, l'ayant prévenu qu'il avait affaire à la capitale, Kioni Nasbeki waza no Haberitote, donc il avait affaire à la capitale, l'abandonna sans plus de façon pour partir en voyage. On voit ici qu'il convient de prendre avec un grain de sel le concept de vie hérémitique, puisque le saint homme est appelé à la capitale, probablement comme le suggère même son titre de Hijili, pour exé exécuter un exorcisme ou un rituel de guérison. Et Saigyo, et bien sûr, fort embarrassé. Il eut bien voulu d'un compagnon, autant que lui dégoûté de ce monde sinistre, mais qui sut discerner l'émotion qu'il y a dans les fleurs sous la lune. Pas Vous voyez le, le, le terme, c'est Nasake Wakimaeru, donc voyez qu'il y a, il y a le, une sorte de... de L'émotion est à la fois dans les plantes et dans le, le poète. C'est quelque chose qui, qui n'est pas sans rapport avec la suite. Pourquoi j'attire votre attention sur ce détail C'est dans ce dilemme d'ermite assez mondain que lui vient une idée. Brusquement, c'est euh, c'est un, une locution qui se retrouve de temps en temps et qui veut dire donc, euh, à, à sa surprise, enfin, sans, sans qu'il s'y attende il lui revint que quelqu'un digne de foi lui avait narré, sans entrer dans les détails Oro Oro une précision qui va avoir aussi son importance comment un démon, Oni avait fabriqué un homme en rassemblant des ossements humains -ce pas Ami, c'est vraiment confectionner comme avec de l'osier. Ça peut dire aussi rédiger un livre. n'est-ce Il y a eu un film récemment très intéressant sur la composition d'un dictionnaire qui s'appelait Funeo Amu, la, 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 la construction d'un bateau. C'est le même mot ici. Nous ne savons malheureusement pas à quoi se réfère cette tradition. Il se peut que ce soit aux expériences expliquées un peu plus loin dans le texte. Toujours est-il que Saigyo décide de la mettre en pratique. Procédant d'eux-mêmes, alors là je, me, je, je le mets à la, à la, première, à la première personne, puisque ça, je me rendis dans une vaste lande, Silokino, et joignis ensemble des os pour le confectionner, cet homme. Là, quelque chose n'a pas marché dans son assemblage. Toutefois, s'il avait bien une apparence humaine, c'est uh, no Sugata. Ni s'il avait bien l'apparence humaine, il avait fort mauvaise mine et était entièrement privé de conscience, kokoro. Il avait certes une voix, mais ce n'était que le crissement d'instruments à cordes. N'oublions pas que Saïo voulait se fabriquer un compagnon pour échanger des poèmes, mais il découvre qu'il lui manque l'essentiel. Assurément, dit le texte, c'est parce qu'il a un cœur, kokoro, que l'homme peut, de façon ou d'autre, utiliser sa voix. Quand bien même j'eusse trouvé un devisement, Hakali, je, 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 je prends une variante dans un autre texte, pour, donc euh, devisement, je traduis par ce vieux mot, ce vieux mot médiéval, Hakali, n'est-ce pas quand, quand bien même j'eusse trouvé un devisement qui lui permit la parole, ce n'aurait été qu'une flûte dont on ne peut jouer. Chacun peut voir à quel point ce passage est important. L'assemblage des eaux habilement faits peut mener à un semblant d'être humain. Mais il manque l'élément primordial, la composante mentale. Tout être conscient, shujo en japonais, est composé de deux éléments. Le psychophysiologique, le, 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 psycho, le, psycho psycho le physique et le mental. Shikishin ou Shinjin, n'est-ce pas Shiki c'est Ido, Shin c'est Mi. Euh, Shiki c'est Ido et Shin c'est Kokoro. Ou bien Shinjin, le premier Shin c'est Mi et le second Shin c'est -se Kokoro. Donc ce composant, ce composé, et le, 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 le dernier terme de, de kokoro, regroupe toutes les fonctions psychologiques euh, qui est... Euh, alors je, je vous passe l'histoire très longue de ce mot, j'en ai traité par ailleurs, je n'en reviens pas ici. dessus. Il ne devrait plus être nécessaire de revenir aujourd'hui à la cinquième année de notre enquête sur le lien entre le cœur, la poésie et la langue japonaise. Nous avons vu lors des années consacrées aux idées de kukai sur le langage que ce lien est fondé doctrinalement sur un vaste plan universel dont tous les niveaux, jikkai, les dix niveaux, sont pourvus de leur langage propre, mais que ceux-ci sont en définitive les variétés phénoménales des lettres germes, n'est-ce pas, des shuji, tane no moji, directement issues de l'ainsi venu encore de loi, hokkai, nyorai, hoshin no nyorai, n'est-ce pas, pas de cœur, donc, pas de langage, ni de capacité poétique non plus. Donnons ici, malgré tout, euh, le cas de conscience qui se pose au poète. Je, je, bon, je, je le fais très rapidement parce que ça, ça, ça n'intervient pas, mais encore que. Euh, voici le cas de conscience. Que faire à présent Le détruire, cette espèce de, de moncule, comme on disait dans la, dans, dans, dans la, 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 la littérature alchimique, n'est-ce pas Le détruire eût été commettre un meurtre, go. On pouvait penser que privé qu'il était de conscience, il était semblable à une herbe ou à un arbre. Somoku n'est-ce pas Kusagi. Mais il avait aspect humain. Mieux valait, pensais-je, ne point le détruire, et je le laissais au profond du Koya, en un endroit où nul ne passait. Si d'aventure quelqu'un venait à le voir, de terreur, il penserait voir un spectre. » Vous voyez que ce n'est pas très courageux comme, euh, euh, comme solution, mais donc il l'abandonne à son sort. « Nous ne nous interrogerons pas sur le problème moral posé ici avec légèreté, mais qui serait effectivement grave si l'affaire n'était pas imaginaire. Voyons plutôt la suite du texte qui va nous amener au cœur de notre questionnement, puisque nous allons découvrir un lien direct, méconnu jusqu'à présent, entre la confection d'un être humain et la manipulation du langage. Saigyo est troublé par son, son expérience. L'affaire l'a laissé perplexe. Kono koto oboete", ou bien fushigi, selon les termes, selon les textes. À l'occasion d'un voyage qu'il doit faire à Kyoto, ils seront auprès de l'ex-conseiller médian de Fushimi, que vous avez euh, ici. Euh, voilà, nous, nous avons la, 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 dernière, la, 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 la dernière ligne de cette page, n'est-ce pas Fushimi no Saki no Moronaka no Kei no Omoto ni Maerite, n'est-ce pas Donc, il va se quelqu'un qui était l'un de ses mentors, ses protecteurs, pour s'entretenir avec lui de cette question. Celui-ci lui ayant demandé comment il a procédé, voici la suite, nanto shikeruzo to oserare Shitoki, toki, lui répond par un exposé détaillé, unique dans la littérature japonaise. sono koto ni haberi. Telle est l'affaire. Étant sorti sur la lande, dans un endroit vu de personne, je vous invite à suivre, n'est-ce pas, j'ai rassemblé des ossements de morts. J'ai disposé ensemble, sans erreur, aidé, les os de la tête aux membres. Je les ai badigeonnés du médicament dit arsenic. Après avoir malaxé ensemble des feuilles de fraisier et de hacobé, j'ai suspendu les os à des fils de jeunes feuilles de glycine et les ai à plusieurs reprises lavées à l'eau. Sur ce qui serait la tête, là où devaient pousser les cheveux, j'ai mis des feuilles de saikai et d'hibiscus réduits en cendres. J'ai étendu une natte sur le sol, y ai couché le squelette, que j'ai laissé reposer deux fois sept jours, deux semaines donc, en prenant soin que le vent n'y passe à point. Après quoi, je me suis rendu au même endroit et, brûlant de l'aloès et de l'encens. Je me suis livré au rite secret shijutsu, pas du hangon, hangon no shijutsu, donc du rappel de l'âme, un vieux terme chinois. La recette est précise: Hiso pour l'arsenic, ichigo les fraises, hakobe le, le, le hakobe donc qui est, qui, qui est un, 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 la stellaria neglecta, nest pas? Je, euh, « Fuji », la glycine, « Saikai »,« Saikai-shin, sur laquelle nous allons, nous allons revenir, et « Mukuge », pour les ingrédients. Les, les ingrédients donc. Puis quelques manipulations et enfin un rituel secret. La réponse du menteur est importante. Il approuve l'ensemble du procédé. « C'est à peu près cela », dit-il. « O kata shikanari ». Donc, il approuve la, la nomenclature, la, la liste des ingrédients. Mais le hic, comme il va expliquer après, c'est que le rituel secret du retour de l'âme, hangon no shijutsu, n'est pas, pas duré assez longtemps. Et il ne faut pas brûler de l'encens, car l'encens fait euh, euh, la pourvertu d'éloigner les affinités démoniaques et de réunir les saintes multitudes, shouju, c'est-à-dire donc toutes toutes les bonnes entités de bien, toutes les entités de bien qui pourraient venir. L'encens, donc, est positif. Or, nous avons un rituel presque satanique. Pas et comme ces saintes multitudes sont en profonde aversion, ont en profonde aversion le cycle des naissances et des morts, il sera d'autant plus difficile pour une conscience, Kokolo de surgir, izu, izuru, n'est-ce pas, ou bien, selon certaines variantes, Okolo. Donc, avec de l'encens, vous faites fuir, les, vous faites fuir les, les âmes en peine, en quelque sorte. Et donc, le, il n'y a pas de, de kokoro qui puisse venir s'installer dans le corps. Vous voyez qu'on est très loin du rituel du Hangong chinois, qui est le rappel de l'âme du mort. Ici, c'est faire venir une entité mentale qui va s'installer dans le corps. Il ajoute, le, le, le conseiller Mononaka, ajoute qu'il convient de jeûner pendant sept jours pour le rite du retour de l'âme. Chacun admettra facilement que le passage est d'importance. Ce n'est pas tous les jours que l'on trouve des indications aussi précises pour la fabrication d'un homunculus. Insistons sur le fait que le mentor de Saigyo ait approuvé la recette, je le répète, au Kanadi. Tous les commentateurs se sont donc penchés avec intérêt sur la liste de Saigyo et ont rivalisé d'érudition pour définir leur rôle dans la pharmacopée et la médecine chinoise traditionnelle. Inutile de dire qu'on n'a pas trouvé de recette à laquelle euh, Saïo se serait euh, rattaché. On n'a pas trouvé de recette regroupant tous ces ingrédients. Lorsqu'on les a commentés, on a été chercher dans différentes sommes médicales euh, les, 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 les ingrédients isolés. Or, personne ne s'est aperçu d'un fait tout simple, simple au point d'en être aveuglant, un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. Nous avons en effet l'évidence devant les yeux, mais elle est justement si évidente que nous ne pouvons la voir. En réalité, les ingrédients énumérés par Saigyo, le poète, n'ont qu'un rapport superficiel avec la pharmacopée. Leur vrai sens n'est pas là. Il s'agit tout bonnement d'une série de jeux de mots. « Hiso », l'arsenic, est homophone d'un terme signifiant « la peau »,« kawanoso. Je vais peut-être vous l'écrire euh, ici puisque je n'ai pas eu le temps de la... Un terme bien attesté dans le bouddhisme justement puisqu'il désigne la, 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 la marque. N'est-ce pas, le lakshana, n'est-ce pas, de, de, en sanskrit, euh, que, consiste, que, que constitue euh, la peau dans la, dans la physiologie euh, bouddhique. Le fraisier ichigo est homophone d'un terme bouddhique qui désigne la, la, la durée d'une vie humaine. Là aussi, vous le reconnaissez, c'est le ichigo de Ichigo-ichie, n'est-ce pas? Donc, le, tandis que « hakobe », la stellaria neglecta, est l'impératif du verbe « hakobu », euh, qui s'écrit avec « un », n'est-ce pas, « umme », donc « hakobu », euh, qui, qui veut dire mener, ou bien progresser dans la vie ou dans sa destinée. Nous avons donc « ichigo hakobe »,« ichigo hakobe »,« mène ta vie à son terme », qui est donc l'ordre adressé au cadavre de se mettre à vivre. On peut voir dans cette locution la simple transposition même du composé « umme », la destinée, le destin. Les jeunes feuilles de glycine, selon, les, selon les, les, les textes, nous avons « fujino wakaba » ou bien « fujino wakabae ». Elles se prêtent aussi au jeu de l'homophonie, double même, parce que nous avons « Fuji », vous savez bien que euh, le, la, le, la sonorisation euh, dans, dans la, le japonais classique, dans la poésie, ne, ne compte pas, donc vous avez Fuji, Fushi, n'est-ce pas Donc vous avez le, mot, le jeu de mots avec immortalité, Fushi, mais aussi avec le euh, Setsu, n'est-ce pas le, 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 le caractère Setsu qui veut dire les membres, les articulations. Donc le euh, Fushi, l'immortalité, et surtout Fushi, et, et quand vous lisez Fushi no Wakabae, c'est le rajeunissement des, des articulations, le rajeunissement des membres, le retour, la floraison en quelque sorte. Donc, vous avez, euh, c'est tout à fait, encore une fois, euh, évocateur. Pour Saikai, la Glédizia japonica, <rire> Saikai ou Saikashi, Saikachi aussi, selon le même principe, n'est autre que le de Saikai, futatabi shiraku, la réouverture, comme la réouverture des yeux. Il en va de même pour Mukugé. Alors, Mukugé est encore plus euh, évident. C'est incroyable qu'on ne l'ait pas vu, n'est-ce pas Puisque Mukugé, euh, qui, qui veut dire le, le, que l'on traduit par euh, l'hibiscus syriacus, l'altea frutex, la guimauve arborescente ou le ketmi de Syrie. Je, je, mais, mais tout le monde connaît le Mukugé euh, japonais et coréen aussi, puisque c'est le plus important au Corée. Donc, Or le mukuge est, 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 une, est une lecture euh, désigne, désigne cette plante, mais aussi il est la lecture euh, japonaise le kundoku de deux caractères, soit le caractère beau dans beau bomo, ou bien le caractère zé, n'est-ce pas, enfin zé ou c, qui se traduisent tous les deux par mukuge avec des sens assez différents, mais qui appartiennent tous au même registre sémantique. C'est-à-dire le premier, le sens de pe le, le pelage touffu, hein, pelage touffu donc, ou bien le duvet, pour le second, le, le tendre duvet, n'est-ce pas, pour le second. Donc, ça convient tout à fait pour des cheveux. Vous voyez, là, là c'est vraiment la clé, euh, c est, c est la clé de toute la, la, la comparaison. Le mukugé n'a rien à voir avec, avec le, la, la, la plante, mais ce sont évidemment les cheveux. Il met des cheveux sur les cheveux. Il n'est pas étonnant que cette nomenclature reçoive l'approbation du mentor puisqu'elle n'a rien à voir avec une complexe et obscure alchimie taoïste qu'elle parodie en réalité. Sagio est un poète, un maître du langage et il n'a tout compte fait rien fait d'autre que de confectionner son golem avec de simples mots. Sa liste d'ingrédients est une accumulation de calembours tout et n'a aucune valeur empirique nous sommes bien ici, dans l'empire de la parole. Mais pourquoi le mentor, l'honorable Moronaka, est-il si sûr de son fait qu'il puisse donner à Sayo des instructions définitives sur la fabrication d'un homme C'est que lui-même s'était autrefois lancé dans cette aventure sulfureuse, et avec succès. Il était bien. Euh, je, voilà, c'est la, la dernière partie, n'est-ce pas Il était bel et bien parvenu lui-même à fabriquer un homme. Mais sa créature avait à présent rang de cours, « keisho ». Et s'il venait à, di à divulguer son identité, le fabricant, comme le fabriqué, se dissoudrait, s'évaporerait aussitôt. « Toke usenureba ». Il y a certainement un zeste d'humour noir dans cette allusion à un zombie à la cour impériale. Mais l'important est qu'une personnalité politique aussi considérable que le conseiller impérial vienne sanctionner la démarche du, poème, du poète. Il fut lui-même un pratiquant expert en ce domaine qui était malgré tout considéré comme étant aux extrêmes limites du licite ainsi que le rappelle la fin de l'épisode en évoquant ce qui arriva à un aïeul de Mononaka le ministre de la droite de Tsuchimikado Udaijin Minamoto no Morofusa de la fin du XIe siècle. Alors qu'il s'était livré à cette fabrication un vieillard lui apparut en rêve qui se présenta comme le superviseur de l'ensemble des morts, Issai no Shinin o Rio Selumono, et lui reprocha d'avoir osé prendre ses ossements sans lui en référer. Le dignitaire, craignant pour le salut de ses descendants, brûla le journal dans, laquelle, dans lequel il avait consigné ses expériences, estimant que cela ne servait vraiment à rien. Itodo Yoshinashi. C'est aussi la conclusion du récit que donne le pseudo-Saiyo. Elle est là, n'est-ce pas À entendre tout cela. On comprend qu'il s'agit de pratiques stériles, mouyaku no waza. To habedi. J'ai compris qu'il s'agit de pratiques stériles. Il convient de bien s'en persuader. Le ton général de cet épisode est donc fort négatif, comme le rappellent les expressions finales yoshinashi et mouyaku. C'est la description d'une. Je, je, je ne parle pas des deux trois dernières lignes, j'y reviendrai peut-être la prochaine fois. C'est la description d'une aventure où le poète, en quelque sorte, pêche contre l'esprit même de la poésie. Dans le désir bien compréhensible d'avoir un compagnon pour une soirée de poésie, il s'engage dans une pratique que l'on pourrait taxer de nécromancie. Elle échoue lamentablement parce que le but ultime de l'expérience était de susciter un être pourvu de la vertu suprême pour le poète, un être doué de langage. Or, le produit achevé est peut-être vivant mais c'est d'une créature désaccordée, car il lui manque la conscience qui est la source du langage. On n'en finirait pas de discuter ici de la pertinence ou non de l'accusation d'attenter à la vie, Setsugo, à laquelle s'exposerait celui qui supprimerait une telle créature, dont il est bien dit qu'elle est semblable aux plantes, malgré son aspect humain. Mais ce raisonnement, donc, de la plante, à l'époque où il est consigné par écrit, est un peu plus spécieux, car... Si, en quelques mots, « somoku »,« shin »,« kusagi » et « kokoro eh » est bien posé un problème fondamental du bouddhisme, les poètes de la fin de l'époque de Heian et de l'époque de Genshin même, c'est-à-dire le Xe siècle, l'avaient résolu dans le sens le plus universel. Les plantes étaient pourvues de la conscience et étaient susceptibles de devenir Bouddha. Donc, il y a, ici, vous voyez, il y a encore plusieurs degrés de compréhension dans, dans cette réflexion. Mais la vraie question... L'intérêt fondamental de cet épisode, on l'aura bien compris, est ailleurs. Il réside dans le rôle fondamental du langage, encrypté, scellé dans une série de calembours que les commentateurs n'avaient pas décelés. Saïo est poète et c'est avec des mots qu'il a confectionné son homoncule. Qui plus est, le procédé a réussi dans une certaine mesure. Son maniement des mots en tant que poète a bien mené à la constitution d'une créature. Mais suprême paradoxe, bien que muni de voix, elle n'est capable que de crissements incohérents. Il a réussi en tant que poète, mais échoué en tant que thaumaturge. Son rituel secret n'a pas été correctement mené, comme le lui est fait remarquer Molonaka. A chacun son métier. Nous voyons donc, une fois décrypté de façon correcte, un épisode dont le vrai sens était resté caché, que cet épisode est au cœur de la relation entre poème, langage et réalité de l'éveil. Ce qui, avait, ce qui avait pu passer pour une incartade nécromancienne de Saigio était en fait son activité poétique menée à son paroxysme. On aura compris, je l'espère, pourquoi ce recueil narratif apocryphe a attiré notre attention au point d'en faire la matière des leçons de cette année. Cet épisode tout à fait symbolique donne une idée de sa richesse. Et je le répète, il est d'autant plus symbolique que le vrai sens en avait passé on était passé inaperçu jusqu'à maintenant. Et nous allons essayer de trouver dans la suite du cours cette, les, 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 les différentes relations entre, euh, les, entre ces, ces, ces niveaux de langue. Nous sommes loin d'avoir épuisé cette richesse. donc, Et en particulier, certains se sont peut-être peut posés cette question dès aujourd'hui, Demeure une question. À qui remonte donc l'enseignement secret mis en application par Moronaka Comme le disent les romans chinois, écoutez le prochain épisode pour le savoir. Ce sera la semaine prochaine. Avant de, de finir, je voudrais vous dire que, comme vous avez vu, cette année, il n'y aura pas de euh, séminaire en tant que tel après le cours, puisque le séminaire est remplacé par une... Euh, un colloque qui se tiendra les 8 et 9 juin sur ce que j'appelle la hiéroglossie, n'est-ce pas les langues, les langues euh, dans leur hiérarchisation, les, les contacts entre les langues, dans leur aspect religieux et hiérarchisé. Euh, en revanche, mon, sé, mon, mon séminaire de l'école pratique des hautes études portera sur le, la lecture continue du euh, Senjucho. Il se déroule le mercredi de... 4h à 6h à... au site Cardinal-le-Moine du Collège de France, donc c'est au 52 rue Cardinal-le-Moine, c'est tout près d'ici, 6 à 5 minutes. Et il a lieu dans la salle numéro 2, qui est au rez-de-chaussée. Ceux qui veulent venir seront les très bienvenus. Il a déjà commencé depuis quelques temps, mais bien sûr, vous pouvez le prendre quand, 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 quand vous voulez. Donc, je, je vous dis donc, euh, donne rendez-vous à la semaine prochaine et éventuellement euh, mercredi, c'est une dernière de demain pour ceux qui veulent euh, lire les, euh, directement les textes. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.